0: Halo radio. Mówi wszystko. pierwsza 6. Dotrwaliśmy już do 6 dnia kwietnia 2021 roku. Mamy jeszcze niecałe 3 godziny do 7 dnia kwietnia tegoż samego roku. Dzisiaj jeszcze imieniny obchodzi Adam. I to jest ważna informacja, o czym się przekonacie za parę minut. Ale również Ada Diogenes. Stare, dobre, greckie imię Diogenes. Ireneusz Izolda, też znane, stare z Tristana i imię Michał, Tymoteusz, Katarzyna, Wilhelm a jutro Herman, Józef, Krystian i Maria wszystkim solenizantom wszystkiego najlepszego życzymy biegnijcie do różnego rodzaju komunikatorów jeśli nie złożyliście życzeń dzisiejszych a także możecie już wyprzedzająco składać życzenia na jutro 6 dnia dnia kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sportu. Dokładnie to brzmi Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju. Taki dzień ustanowiło ONZ w 2013 roku. Ale y, dzisiaj, y, a no może dlatego, że w 1896 roku, 6 dnia y, kwietnia y, w Atenach odbyły się pierwsze Igrzyska Ery Nowożytnej. Y, y, także Igrzyska Olimpijskie, y, Igrzyska Olimpijskie w Atenach. To to jest właśnie 6 kwietnia 1896 roku. Przy okazji warto powiedzieć, że Igrzyska Olimpijskie to nie jest Olimpiada. Olimpiada to jest ten okres pomiędzy Igrzyskami Olimpijskimi, a a Igrzyska to są Igrzyska. Po prostu. I to warto, warto o tym pamiętać, bo zwykliśmy w języku te dwa terminy łączyć. 6 dnia kwietnia w 1943 roku Antoine Saint-Exupéry wydał mało znaną książkę, rzadko czytaną i zapomnianą pod tytułem Małe Książę. Więc zwracam na to uwagę też ważna data, no i związana z II wojną światową oczywiście. Urodziny tego dnia obchodziłby gdyby żył Rafael, jeden z najważniejszych najwspanialszych malarzy wszechczasów trzeba chyba powiedzieć w 1483 roku urodził się Rafael a w 1901 roku urodził się Marian Hemar no jeden z obok Juliana Tuwima chyba najwspanialszy tekściarz dwudziestolecia międzywojennego zwracam na to też uwagę w 1915 roku urodził się za to Tadeusz Kantor nasz reżyser No właśnie. Jutro za to będziemy obchodzili, jeszcze o tym będę mówił, Światowy Dzień Zdrowia, ponieważ też 7 dnia kwietnia 1948 roku z kolei powstała Światowa Organizacja Zdrowia. Dlatego dzisiaj w programie będziemy mieli taki trochę nieoczywisty zestaw, bo z jednej strony będziemy mówili o sprawach zdrowia i zespole Aspergera, a potem będziemy sobie rozmawiali o, o tym, jak policzyć dobre uczynki i jak ocenić, czy jak umożliwić chwalenie się tymi do uczynkami przez, przez korporacje, czy przez pracodawców, może tak powiedzmy. Zapraszam Was do rozmowy. Już za moment wracamy na antenę. Sekundy nieubłaganie dobiegają kwadransa po godzinie 21. Tomek Kowalczuk przed mikrofonem Haloradia. Kłaniam się bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Kłaniam się nie tylko serdecznie, ale i ciepło, bo tak jak powiedziałem parę chwil temu, przyda nam się troszeczkę dzisiaj ciepła, bo już myśleliśmy po kilku dniach, że będzie ciepło, a tutaj znowu chłodem, chłodem powiało i trzeba się troszeczkę m- m- cieplej znowu ubierać. Dzisiaj sobie porozmawiamy, porozmawiamy jak powiedziałem, o dwóch tematach. Ponieważ jutro, 7 kwietnia, jest Światowy Dzień Zdrowia, to tego dnia 1948 roku powstała Światowa Organizacja Zdrowia, to będziemy mogli porozmawiać akurat o zespole Aspergera i o tym, co z tym się wiąże, ciekawego z jednej strony, ale z drugiej strony też będziemy rozmawiali o nowych technologiach. No bo jak żeby inaczej, skoro jesteśmy w Holoradio, to, to nowe technologie są jak najbardziej na rzeczy. W związku z tym mamy w studio przepraszam, mamy w studio specjalistę wysokiej klasy w dziedzinie nowych technologii, sztucznej inteligencji, ale też marketingu. Współwłaściciela współprowadzącego agencję w Adama Iwanowskiego, któremu przy okazji bardzo serdecznie życzymy wszystkiego najlepszego, bo co prawda się nie przyznawał na początku, że tego, tego te dzisiaj obchodzi imieniny, ale przekonaliśmy go, że jednak dzisiaj obchodzi imieniny i w związku z tym wszystkiego dobrego Ci, Adamie, życzymy.
1: Dobry wieczór. Bardzo dziękuję.
0: O tym, że mam imieniny, wiem, raptem od 15 minut. No właśnie, no właśnie, ale Zawsze, zawsze fajnie. W związku, z tym, w związku z tym będziesz miał w tym roku dwukrotnie imieniny, dzisiaj, te medialne, a za jakiś czas, rozumiem, będziesz miał te oficjalne. Nie wiem czy to będą 24 grudnia, czy jeszcze, czy jeszcze kiedy indziej. Gdyby to były 24 grudnia, to, to, to bardzo dobrze, bo będziesz miał długi, długi czas rozłożą pomiędzy. się te, pomiędzy, tak, rozłożą tak. się te imieniny. No dobrze. Adamie, zacznijmy od tego Aspergera, bo zaczęliśmy sobie o tym rozmawiać i powiedz mi, jak ci się żyje w towarzystwie tegoż tegoż pana, zespół Aspergera został określony w 1941 roku, w 1941 roku został tak nazwany i i potem też przeniesiony dalej w literaturze. Jak, jak, jak się o tym dowiedziałeś? Jak to, jak to towarzystwo Ci no, jak, jak to Ci towarzyszy w życiu? O tak, zacznijmy od takiego ogólnego pytania.
1: Hmm, towarzyszy mi to oczywiście od zawsze. Hmm, o tym, że posiadam dowiedziałem się myślę, że z 4-5 lat temu. Hmm. Hmm. Historia wyglądała w ten sposób, że gdy mój syn, aktualnie trzynastoletni, zaczął mieć w szkole różnego rodzaju perypetie. Zaczęliśmy szukać pomocy w różnego rodzaju poradniach i trafiliśmy w miejsce, w którym którym pani profesor tak delikatnie zaczęła podtykać nam pod nos różnego rodzaju książki, które... które moglibyśmy chcieć poczytać na temat tego, co się z naszym
0: Piotrkiem dzieje. I w momencie, kiedy czytałem te rzeczy, to z czasem... To pani profesor przestała się interesować twoim synem, a zaczęła się interesować tobą.
1: Nie, to nie do końca tak. (laughs) Natomiast im dłużej czytałem, tym, tym, tym w sumie mocniej miałem poczucie, że... To, co mam młody, jest kalką tego, co mam ja. Zatem w momencie, kiedy kiedy już młody był po różnego rodzaju testach, ja stwierdziłem, że może tak dla fanów warto warto zrobić coś, coś podobnego sobie, tego typu ścieżkę diagnostyczną. Warto się sprawdzić. Żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. Mm-hmm. Trafiłem do, do, do miejsca, w którym, w którym tego typu diagnostykę byłem w stanie zrobić. Przeszedłem ścieżkę, pierwotnie ADHD, dorosła. Mm-hmm. I w momencie wręczania mi glejtu na, na, na rzeczone ADHD, mm-hmm. pan doktor stwierdził, wie pan co, ja to tak panu dam, no bo pan to chciał mieć, ale, ale z dwojga to pan leży dużo bliżej Aspergerów.
0: Mm-hmm. Aha, no właśnie, ale to było dla Ciebie jakieś takie doświadczenie, jakoś się przestraszyłeś tego, czy czy, 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 wiesz, bo ja wiem, że zespół Aspergera powoduje i tak jak, prawdę powiedziawszy, jak cię zobaczyłem dzisiaj, to tak sobie pomyślałem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo wyczytałem, że ludzie z Aspergerem są uznawani za ekscentryków, że są, że są takimi ludźmi trochę trudnymi do zdiagnozowania, znaczy nie w sensie medycznym, tylko w sensie społecznym, przez swoich, przez innych, przez rozmówców, przez, przez bliźnich, mówiąc najprościej. Jak czujesz
1: po tych, po tych 20 minutach pierwszych?
0: No właśnie jestem zawiedziony, powiem ci szczerze. To znaczy, albo <śmiech> to znaczy po prostu jesteś moim zdaniem no nie chcę tutaj jakieś takie Proszę. <śmiech> No, a, no właśnie, imieniny, dobrze, no to mam po, podstawy. widzisz jak to dobrze się składa jesteś po prostu bardzo sympatycznym miłym człowiekiem o bardzo sympatycznym uśmiechu i, i ujmującej osobowości dobrze się z tobą rozmawia, ale być może to jest ten twój, ten twój marketing może to, może to może to z tego wynika może te techniki marketingowe masz tak opanowane, że uwodzisz, uwodzisz publikę
1: z to zgodnie z, zgodnie z tym, co można sobie poczytać w, w prasie fachowej? Aha. Osoby, które posiadają ZETA, jedną z, jedną z rzeczy, które, które mają, jest to, że mają problem z, z tym, aby rozpoznać u, u swoich, rozmówców różnego rodzaju emocje. Mhm. Innymi słowy, pierwsza sprawa nie rozpoznajemy, druga sprawa, mamy problem, aby to nazwać, bo to skala nam szaleje. Mhm. E, a z drugiej strony e, bardzo często są to osoby, które mają taki bardzo uporządkowany charakter myślenia, procesowo mhm. e, i... Odpowiadając taką pętlą na twoje pytanie, faktycznie bardzo wiele osób tego typu e, mówi się o tym, że one sobie bardzo ładnie układają procesy e, komunikacji z ludźmi. E, jeżeli ktoś jest smutny... Ale ty zrozumiał, że to jest to rodzaj, r- rodzaj
0: ratunku, tak? W tym, tak, by, tak trzeba by to powiedzieć? Nie nazwałbym tego ratunkiem. Moim zdaniem to jest to
1: jest sposób na funkcjonowanie. Tak samo jak, Nie. Tak samo jak masz... E, tak samo, jak masz cykl kroków, aby ruszyć autem. Mhm, eee, drzwi, kluczy lusterko, odpalam, jadem. Tak. tak samo, kiedy widzę, że ktoś się śmieje albo płacze, uruchamia sobie procedurę. Przytul, wyjmij, pogłaś, chusteczkę. Czy wyjmij, eee, wyjmij chusteczkę, powiedz, że ci przykro, albo się cieszysz, <śmiech> albo
0: współczujesz.
1: Mhm. Nie mylić mhm. z... Jest to oparte na mojej... Eee, empatii tak rozumianej jak u większości ludzi to jest to jest gotowy proces, który ułożyłem
0: sobie jako jakoś. No coś właśnie, to. ale ja o tym mówię. Znaczy, używając słowa ratunek chyba to miałem na myśli, co powiedziałeś. To znaczy, bo, bo nie, popraw mnie, jeśli teraz powiem źle, rozumiem, że to też nie chciałbym powiedzieć, że to jest cyniczne, tak? Bo, bo, bo nie, bo nie, nie, nie o to chodzi, ale. Ja rozumiem, że ty nie mając tego e, takiego spontanicznego, takiej spontanicznej reakcji na, na tak, takie sytuacje, y, nauczyłeś się społecznie y, przez doświadczenia y, życiowe, czy przez konwencje kulturowe i tak przez obserwacje, etc., korzystając z własnego intelektu, y, że no właśnie, tak jak mówisz, z tym samochodem, tak? Ten przykład z samochodem może być bardzo ciekawy, dlatego że byłem ciekaw, czy ty powiesz, co z tymi kluczykami i tak dalej, i tak dalej, ponieważ, wiesz, to jest tak, że że jak mi każą w zakładzie, w warsztacie coś zrobić w samochodzie, to ja nie umiem tego zrobić, mimo że jeżdżę samochodem od 17 roku życia dokładnie, bo wiadomo, że to już się zakodowało, tak? Wsiadam i coś robię... nie jestem instruktorem nauki, w związku z tym robię to mechanicznie, prawda? I byłem ciekaw, czy ty czasem nie będziesz wiedział, natomiast te właśnie Częściej zachowania... i wiem. No właśnie, no do, do tego zmierzam, że w momencie, kiedy my zachowujemy się spontanicznie, to my tego nie wiemy, po prostu to robimy, natomiast ja rozumiem, mówię, popraw mnie, jeśli, jeśli, jeśli coś bajduże, e, że to jest u Ciebie bardziej e, właśnie w tej procedurze, o której Ty powiedziałeś. Tak. I, I teraz, dobrze, to, to odpowiedziałaś mi widzę, wyczerpująco na, moją, na, na moje długie pytanie, tak. I, I ja rozumiem, że czy Ty to postrzegasz jako, jako jakąś jakąś niezupełność, jakiś problem taki, że ty byś chciał to zrozumieć, a a nie, nie tyle zrozumieć. Chciałbyś to poczuć, chciałbyś to współczuć. Tak wiesz, po romantycznemu, kiedy romantycy mówili o współczuciu, to oni mówią, współczuwam z tobą, nie współczuję tobie, tylko współczuwam z tobą. Czuję to samo, chcę przynajmniej Pompaszam czuć to tak samo. Jest. Tak. I czy wiesz, czy, czy, czy ty nie masz takiej, e, te, takiej złości do siebie, że, że nie potrafisz tego zrobić? E, czy nie masz tej dyspozycji?
1: Gdzieś na początku naszej rozmowy zapytałeś między innymi o ten moment przed po, prawda? Mhm, tak. Mm, u, mnie, u mnie moment y, diagnozy był po części odpowiedzią na to, o co pytasz. Przed wyrzucałem sobie mnóstwo rzeczy. To, że a może się za mało staram, a może powinienem się bardziej skupić, a może powinienem bardziej pamiętać, a może powinienem bardziej kończyć, bardziej się starać i tak dalej. A po diagnozie uświadomiłem sobie, że mój hardware tak ma. Jedyne, co ja mogę zrobić, aby, aby funkcjonować dla siebie i dla świata lepiej i sprawniej i z większą frajdą, to to, żeby znaleźć sobie narzędzia, które uzupełnią te braki, które ma mój hardware. Mhm. Narzędzie to może być lista, to może być Excel, to może być y, spisywanie dobrych rzeczy, o czym, o czym troszeczkę później będziemy mówić. Mhm. Y, Narzędzie może być y, ta zapamiętana procedura, co zrobić, kiedy kweleżanka płacze. Mhm. Czyli pięć kroków, które należy zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli narzędzia, które ułatwiają życie. Y, i to jest dla mnie odpowiedź na te, na te no, takie, takie w, style, w stylu mm, współodczuwania z y, mój praktyczny sposób na, na, na osiąganie tego, to procedura w krokach.
0: Gdzież mhm. co, no tak, ja rozumiem, tylko ja mam takie wrażenie, do którego być może nawiążemy po po krótkim przerywniku, tak bym powiedział, jest takie, że to, o czym ty w tej chwili mówisz, to ja bym się na to zgodził chętnie w takich relacjach społecznych, wiesz, w pracy, partnerskich, no tak jak my rozmawiamy i tak dalej, i tak dalej. Tak, nawet być może przyjacielskich, choć zaczynam mieć problem. Natomiast, natomiast, wiesz, do czego zmierzam, To, to jest tak, że coś tu można zastąpić, to jest To jest jedna rzecz. Natomiast wydaje mi się, że moje pytanie było takie, czy stosując te procedury ty nie masz jednak poczucia, że one są rzacem, że one są puste, że ty wiesz i oczywiście dzięki temu załatwiasz sobie relacje z ludźmi i nie nie ma takiej relacji jak z detektywem Monkiem. W ten sposób widzę, że wiesz o czym mówię. Tylko, tylko, tylko są te relacje dość fajne, ale jednak mam wrażenie, że mogą. ty możesz mieć wrażenie. Nie chodzi o ludzi, bo oni załóżmy rozpoznają to, nawet nie wiedzą. Tylko chodzi o ciebie, że ty wewnętrznie czujesz, że stosujesz jakieś rzeczy, które nie są wypełnione treścią emocjonalną. Tak, tak mi się wydaje z tego, co, co, co próbuję zrozumieć, o czym, o czym mówisz. Ale zostawmy ten, na sekundę ten, ten temat, dobrze przemyśl moją agresywne, moje agresywne pytanie, bo trochę się boję, czy nie jestem zbyt agresywny w stosunku do Ciebie i, e, i wrócimy za chwilę. E. Prawie 31 minut po godzinie 21. Tomek Kowalczuk w dalszym ciągu, naszym gościem w dalszym ciągu jest Adam Iwanowski. Cieszę się, bo bo rozmawiamy o sprawach, jak myślę, jednak trochę intymnych i i Adam jeszcze ani nie wymierzył mi ciosu między oczy, ani nie wyszedł, w związku z tym jakiś jakiś w tym mój sukces jest. Stropił się bardzo. Zaraz zaraz będziemy o tym mówić. Przypominam wam, przypominam wam, że Przypominam Wam, że Haloradio proponuje Wam felietony. Te felietony codziennie, tych felietonów możecie codziennie słuchać w Haloradio od poniedziałku do piątku. No szczegółowy plan znajdziecie oczywiście na stronie, więc zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby, żeby to zrobić, a potem słuchać felietonów. I wr- wróćmy do rozmowy, Adamie. Trochę cedziłem słowa przed, y, przed chwilą, bo, bo nie chciałem otwierać y, y, tematu, y, y, myślę, mocnego, y, jak sądzę, y, a potem natychmiast przerywać, bo zmierzam do takich relacji już y, wiesz no, po prostu do miłości, mówiąc najprościej. Tak, bo mnie to bardzo interesuje. Jeśli, jeśli chcesz mi odpowiedzieć oczywiście, tak, to daj mi znać, jeśli wkraczam za, za daleko, bo, bo nie chciałbym być niedelikatny. Nie, nie I yy, do yy, no tak jak powtórzę to, czy ty nie masz wrażenia, że czy ty nie masz jakiejś wewnętrznej pretensji sam do siebie, albo albo nawet może nie pretensji, ale takiego poczucia, że nie nie dotykasz czegoś, co podobno jest i i, i ty masz na to procedurę, ale ty w dalszym ciągu ciągu tego nie czujesz. Wszyscy ci mówią, że jest zimno, a ty nie czujesz zimna z jakiegoś powodu. No to dobrze, no to ponieważ wszyscy mówią, że jest zimno, to wkładasz szalik. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale wiesz, jaka jest procedura zachowania wobec tego, że Podobno jest zimno i ty to robisz, kładasz czapkę, szalik, ciepłe buty, ale nie czujesz tego zimna. Czy czy nie ma tu jakiejś złości twojej do samego siebie? Ja nie mówię o relacjach z innymi, załóżmy, że tam jest w porządku, ale z tym jednym wyjątkiem miłości, czy czy, męsko-damskiej, czy czy z dziećmi, czy tu tu nie ma jakiegoś, jakiegoś problemu? Jak to oceniasz?
1: Znasz pewnie takie powiedzenie, że e, jeżeli nie wiesz, jak się zachować, to najlepiej, się zachow- abyś zachować. Przyzwoicie, tak. Dokładnie. Mhm. Innymi słowy, w każdej z wersji postępowania z ludźmi e, ja staram się wybierać opcję, z którą mi jest dobrze. Mhm. Taka opcja, w której, w której czuję, że robię właściwe rzeczy w właściwy sposób. Innymi słowy, daję od siebie pewnego rodzaju maksa. Mhm. I to jest odpowiedź na to, czy powinienem czuć złość, wyrzuty i tak dalej. Innymi słowy, daję z siebie tyle, tyle, ile jestem w stanie, w najlepszy sposób, jaki umiem. I jest mi i drugiej stronie, w przypadku mojego
0: związku, z tym dobrze. I to jest chyba odpowiedź. Na pewno to jest odpowiedź. Znaczy, wiesz, ja, ja się domyślam, że cały czas, przepraszam, ale ja cały czas mam jakiś niedosyt, coś mi, coś coś mi, taki mam niedosyt, nie o to chodzi, ja mam przyjemność znać twoją żonę i w związku z tym to jest duża przyjemność, w związku z tym, w związku z tym myślę sobie, że oczywiście, oczywiście wasz związek na pewno jest, na pewno jest związkiem no, Zupełnym, o tak powiedzmy, to jest chyba dobre słowo. Natomiast jeszcze raz mówię, to, ale to już ostatni raz mówię, bo już nie chcę Cię zmuszać do, do, do tego. Mam takie, wrażenie, mam takie wrażenie, że mógłbyś właśnie mieć takie poczucie, że czegoś nie dotykasz, tak? że, że właśnie to porównanie z tym zimnem E, tu chyba jest adekwatne. Twoja odpowiedź, że jak się nie wiesz, jak zachować, to się zachowaj tak. Rozumiem, bo ty o tym mi mówisz, bo to są te procedury już od dłuższego czasu, tak? Natomiast czy one dla ciebie nie są puste? Nie. Nie są. Dobrze, Dostałem. <śmiech> to teraz przejdźmy, to teraz przejdźmy, w porządku. To teraz przejdźmy, ja, ja się bardzo cieszę. To, znaczy, wiesz bardzo się cieszę, że tak jest, żeby było jasne, tak? Tylko mnie to po prostu zafrapowało, jak to opowiedziałeś wszystko. No dobra, to powiedz teraz o tej drugiej stronie medalu, to znaczy o takim takim życiu, takim życiu nie wiem, biznesowym, czy układaniu sobie życia, normalnie planu, dnia i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że Y, że to jest tutaj, y, jesteś z długopisem czy z tabletem y, bardzo zaprzyjaźniony. Tak? Rozumiem, że tu sobie wszystko planujesz i masz, y, masz to wszystko zaplanowane, żeby, żeby, żeby się wszędzie zmieścić i wszystko ogarnąć. Byłaby
1: to wersja idealnego świata. To nie hmm. działa w ten sposób hmm. na co dzień, chociaż, chociaż bardzo bym chciał. Natomiast y, tak, y, planowanie jest. Y, mm, jest narzędziem, żeby nie zgubić się w różnego rodzaju yy, bodźcach, które przybiegają z prawa i lewa i mówią mhm. ci, a tu masz fajne, a tu masz nowe. Mhm. Yy, zatem planowanie absolutnie tak. Yy, kiedyś zeszyt, kiedyś kartka, yy, teraz częściej yy, telefon, yy, komputer i tak dalej. Zatem tak absolutnie.
0: Mhm. No dobrze, i to mi się wydaje, że to, to jest taki, nie wiem, to możemy powiedzieć, że wszyscy mamy Aspergera, tak? dlatego, że my, no wszyscy, ja też mam takie poczucie, być może zmusisz mnie na stare lata, żebym poszedł do jakiegoś diagnosty, ale też mam takie poczucie, że, że dobrze by było sobie wszystko pozapisywać, bo, bo rzeczywiście takie przebocicowanie, tak jak powiedziałeś, szczególnie u ludzi ciekawych świata, takich, którzy się interesują w zasadzie wszystkim, jakby to powiedzieć, bo wszędzie gdzieś znajdują coś fascynującego i jest chyba takim naszym doświadczeniem bardzo fajnym, takim ludzkim bardzo. Granica chyba przebiega w punkcie, gdzie
1: dana rzecz przeszkadza ci w życiu lub nie. Tudzież jak bardzo przeszkadza ci w w życiu na co dzień. Zatem jeżeli to, że nie planujesz, bądź planujesz zbyt mało czasu zadań, które masz, jeżeli to jest dla ciebie powód do do wyrywania resztek włosów, no to wtedy możesz myśleć o o jakichś krokach. Natomiast jeżeli to jest jest, umiarkowanie dolegliwe, to funkcjonujemy dalej. Diagnozowanie diagnozowanie rzeczy ze spektrum to jest linia ciągła. Tu nie ma 0-1, masz lub nie masz. Tu nie ma ma wersji, w której której każdy z nas ma taki sam zestaw różnego rodzaju objawów. Innymi słowy, jeden jeden może... Jeden może mieć problem z czytaniem ludzi, inny może mieć problem typu zapał, bądź dystraktory różne. Zatem to nie jest absolutnie zero-jedynkowe.
0: Jeżeli przeszkadza ci coś z tych tych rzeczy, to to proszę bardzo. To się diagnozuj. Wiesz, nie wiem, teraz się zastanawiam, czy mi przeszkadza, czy nie przeszkadza, bo ja też mam taką wersję wiedzy o świecie o tak bym powiedział, tu kiedyś, dawno temu, na początku jeszcze pandemii, dyskutowałem na ten temat z moim przyjacielem, profesorem Andrzejem Zieniewiczem. Takim, że teoretycznie w swoim rozumowaniu idę takim korytarzem, jak, jak, wiesz, jak korytarz hotelowy. Taki długi i po bokach są drzwi. Tak? Ale Każde, ka, ka, każde drzwi są wejściem w coś, co mi się akurat na tym etapie mojego rozumowania kojarzy i co w mniejszym lub większym stopniu chciałbym wziąć, żeby dopisać do tego rozumowania, coś wyjaśnić na przykład, czy coś poznać przy okazji. Tak? Może to jest, może jeszcze inaczej, jest tak jak ze zwiedzaniem, nie wiem, miasta albo na przykład chodzeniem po lówrze. Yy, idziemy po salach w salach są główne obrazy ale przecież są poboczne obrazy I, i my ten świat tak poznajemy tak to znaczy z jednej strony sobie narzucamy że idziemy od tego obrazu do tego obrazu niektórzy tak mówią, że albo jedna sala tylko jednego dnia albo idziemy w dziesięć sal ale tylko po jednym obrazie w każdej sali tym najważniejszym yy, bo inaczej to nie ma sensu tak naprawdę no to To wszystko nas ściąga na bok, tak? Czyli jak jesteśmy, jak powiedziałem, ciekawi świata, to gdzieś szukamy tych tych przerywników. I i, i to jest taka naturalna rzecz chyba w, w życiu, jak sądzę.
1: Pytanie, czy liczba przerywników przeważa nad, nad, mhm. nad tą ścieżką główną i przeważa w taki sposób, że, Zaciera że ściąga ciebie na tyle na manowce, Aha. że masz kłopot, aby osiągnąć takie rzeczy, na których ci naprawdę zależy. To, to ściąganie na manowce ma swoje plusy oczywiście, bo gdyby... Bo gdyby wszyscy byli tacy uporządkowani szli prosto, to nie byłoby gościa, który który stwierdził, a ja zbuduję maszynę, którą się lata. To nie byłoby faceta, który wynalazł coś tam, coś tam, coś tam. Innymi słowy, są potrzebni ludzie, którzy na manowce chodzą. Natomiast trzymanie tego pod jaką taką kontrolą własną ku pożytkowi, swojemu oraz, mm-hmm. oraz, oraz świata, ogólnemu tak. światu. Mm-hmm. No, warto to
0: mieć. To jest ciekawe, co powiedziałeś, bo to, y, to by tłumaczyło y, chyba, takie mam wrażenie, y, takie mam pierwsze skojarzenie, to by trochę tłumaczyło, że ci ludzie, którzy są właśnie takimi facetami, którzy coś wymyślają, bądź kobietami, którzy, co, które coś wymyślają, y, bardzo często, y, jak się czyta o nich, to się się czyta, że oni coś tam wymyślali, ale przychodził ktoś, kto im to brał, spisywał, wprowadzał do obiegu, opatentowywał, albo cokolwiek innego, prawda? Albo ludzie, kiedyś takie miałem doświadczenie, którzy siadają i wymyślają coś, a obok stoi ktoś zupełnie inny, notuje to wszystko i wprowadza w życie. Czy to chcesz coś takiego, może powiedzieć, że, że te manowce z tym tym chodzeniem prosto rzadko się daje daje w jednej osobie połączyć.
1: W praktyce bardzo często tak jest. Ile dwa tygodnie temu miałeś okazję poznać Wiktorię. My w ramach naszych firm, naszej pracy jesteśmy właśnie tego typu teamem, nazwijmy to. To znaczy Wiktoria jest osobą, która stwierdza, idziemy zdobyć Berlin, Berlin mm-hmm. jest tam, albo Moskwę inną. Yes. Mm-hmm. E- a za nią idzie człowiek, który, który zrobi te plany struktury, plany, hmm. plany transportu. Jasne. W...
0: Jasne, Ile stolików trzeba, ile mikrofonów. Dokładnie tak. W
1: hmm. związku z tym uzupełnianie się tego typu kompetencji jest bardzo fajną sprawą. Tak, Akurat tak. My, to, my to robimy i wydaje mi się, że bardzo często faktycznie jest tak jak mówisz, to znaczy... Hmm, Obok człowieka, który był od koncepcji, był też człowiek od od uporządkowania różnych kroczków, żeby żeby się to udało. A dodatkowo człowiek, przynajmniej jeden z nich, który, który... potrafił trzymać się planu. Dobra.
0: To będzie dobre przejście do tego, o czym będziemy rozmawiali za mniej więcej pół godziny. Będziemy rozmawiali o konferencji, o planach liczenia dobrych, dobrych uczynków, znaczy umiejętności liczenia dobrych uczynków, także zostańcie z nami. Adam też, mam nadzieję, zostanie z nami. Zostało nam jeszcze niecałe 10 minut do godziny 22. Rozmawiamy sobie o rzeczach zupełnie fascynujących. Yy, zaczęliśmy od yy, m, po prostu yy, no, jednostki chorobowej, jak sądzę, nie wiem, czy to można tak powiedzieć, jak? Asperger jest jednostką chorobową? O Chyba nie. No właśnie. Chyba nie, tak. Chyba nie. Chyba nie. No W każdym razie zaczęliśmy, zaczęliśmy od Aspergera e, i doszliśmy do do bardzo ciekawych moim zdaniem rozważań, mam nadzieję, że również dla was dotyczących, dotyczących poruszania się poruszania się w świecie i szukania właśnie tych, tych bocznych dróżek, czy takich zakamarków naszej wiedzy, która pozwala nam zejść z jakichś utartych szlaków zejść z jakiegoś z jakiegoś no, z jakiejś takiej drogi rutyny, czy, czy no, wykształconej przez, przez kulturę, czy przez wykształcenie i poszukania czegoś zupełnie innego, twórczego. Ale z kolei, jeśli tak, to powiedzieliśmy sobie, tutaj Adam się ze mną zgodził, że rzeczywiście musimy być jakoś, jakoś w takich teamach, jedni, którzy, którzy to dostrzegają w jakichś takich kategoriach, szerokich, a inni, którzy potrafią to przełożyć na procedurę i na to, żeby to, żeby to po prostu zrealizować. Tak? Ale o tym jeszcze będziemy sobie, mam nadzieję, chwilę rozmawiać w następnej godzinie. Także jeśli Was to interesuje, a mam nadzieję, że Was to interesuje, to zostańcie z nami. Ja teraz zupełnie zmienię temat przez chwilę, bo w tym moim dosie, jeśli chodzi o 6 i 7 dzień kwietnia. O tym nie mówiłem na początku. Jest też tak, że w Rwandzie dzisiaj jest Dzień Upamiętnienia Ludobójstwa, a jutro z kolei ten ten sam dzień jest obchodzony przez ONZ. I to jest Dzień Pamięci Ludobójstwa w Rwandzie, które ONZ ustanowiło. Ja przypominam wam, że jest to odniesienie do, do bardzo przecież znanej i przerażającej historii starcia dwóch plemion, Tutsi i Hutu. Coś, co było wielokrotnie dokumentowane i coś, z czym sobie świat jednak chyba trochę nie poradził, jak sądzę. I to, jest, to, się właśnie, to się właśnie rozpoczęło w tych dniach. Warto, warto o tym pamiętać, bo to jest coś, coś te masowe mordy Tutsi, przede wszystkim w Kigali na początku, a później w ogóle starcie obu plemion. To jest coś, o czym my powinniśmy jednak pamiętać i powinniśmy się zastanawiać nad tym, jak, jak do tego dochodzi. Jak do tego dochodzi. To, to, to bardzo ważny dzień, jak sądzę. Taki dzień, który, który jeszcze raz powtarzam, powinien nas zachęcić do, i do studiowania całej tej, tej historii i do wyciągnięcia wniosków co do nas żebyśmy my takich, takich pomysłów nie mieli choćby to nie były takie pomysły z wyżynaniem się wzajemnie ale jednak z taki, takich pomysłów, które nie wiem, prowadzą do języka nienawiści bo to też jest ten sam wymiar tych, takiej, takiej walki plemiennej i równie, równie destrukcyjny i równie Równie obrzydliwy, można by tak powiedzieć, chyba. O tym, o tym pamiętajmy. Dobrze, słuchajcie, już za chwilę wracamy do rozmowy, także nie opuszczajcie nas. Będziemy dalej z Adamem sobie rozważać różne ciekawe pokoje, i drogi i tematy. Halo Radio mówi wszystko. 22.6. I w dalszym ciągu jeszcze 6 dzień kwietnia imieniny Adama, Ady, Diogenesa, Ireneusza, Izoldy, Michała, Tymoteusza, Katarzyny, Wilhelma, a jutro Hermana, Józefa, Krystiana, Marii. Serdecznie wszystkim składamy życzenia imieninowe. Zwracamy też uwagę na to, że 7 dzień kwietnia, czyli jutro, Oprócz Światowego Dnia Zdrowia, o którym już mówiłem, i Dnia Pamięci Ludobójstwa w Rwandzie, to również rocznica bardzo ważna dla... Polski, a szczególnie, no nie, tutaj przesadziłem. Dla Warszawy, dla warszawian, jak się powinno mówić, i dla warszawiaków, bo ja się jednak uważam za warszawiaka, nie za warszawianina tradycyjnie. Mianowicie w 1995 roku, 7 kwietnia, nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszej linii metra która jeszcze wtedy jeździła z Politechniki na Kabaty. A teraz mamy już nadzieję na trzecią linię metra, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. No tak, jeździmy, jeździmy, coraz szybciej i coraz fajniej. A my za momencik wracamy do naszej rozmowy z Adamem Iwanowskim. Rozmawialiśmy o zespole Aspergera. Natomiast natomiast, teraz zaczniemy rozmawiać już o sprawach bardziej związanych z biznesem, w szczególności o monitorowaniu, monitorowaniu działań korporacyjnych w dobie pandemii. Czy możliwości jakiegoś... Tu patrzę na Adama, który filuternie rusza głową, więc nie wiem, czy ma zamiar mnie skrytykować za to, co powiedziałam, czy nie, ale to już za chwilę się o tym przekonamy. Także zostańcie z nami już za chwilę o tym porozmawiamy. Halo Radio. I już kwadrans po godzinie 22, 6 dnia kwietnia 2021 roku. Tomek Kowalczyk w dalszym ciągu przy mikrofonie Halo Radia i wraz ze mną w dalszym ciągu Adam Iwanowski. Tym razem już zostawiamy Aspergera i wkraczamy w działalność agencji WI agencji, którą zawiaduję wraz z przemiłą, przesympatyczną i energetyczną żoną Wiktorią Adam i rozmawialiśmy jakiś czas temu Adam mówi, że dwa tygodnie temu ale wydaje mi się, że... Dłużej chyba. Chyba dłużej, było. tak. Właśnie chciałem... tego to było dzień po,
1: po, po konferencji
0: w, prowadzeniu, w prowadzeniu lockdownu w Polsce. A to aż tak tego nie umiejscowiłem. No dobrze, dobrze. E, więc to rzeczywiście epokowe wydarzenie było. E, rozmawialiśmy o konferencji, którą WI e, którą zorganizowała. E, I tam ja, doszliśmy do wielu różnych ciekawych e, wniosków. No a teraz Adam mówi, że plany są za ciosem, że tak się wyrażę. To znaczy, że, że, że będziemy świadkami kolejnej konferencji, dokładnie kongresu, bo to się nazywał Kongres Dobrych Praktyk. Dobrą praktyką radiową jest przede wszystkim to, że słuchamy felietonów. Także bardzo serdecznie, jedną z dobrych praktyk radiowych jest słuchanie felietonów. To jest bardzo ciekawe i bardzo, dobra, bardzo ciekawa i bardzo dobra praktyka, więc serdecznie was zapraszam do tego, żebyście praktykowali tak właśnie, bo to są dobre praktyki. A felietony codziennie wygłaszają bardzo ciekawi ludzie i jak już do znudzenia powtarzam, Nie trzeba się z nimi zgadzać, ale trzeba ich wysłuchać, żeby sobie wyrobić własne zdanie. To jest najważniejsze z tego tego wszystkiego, więc serdecznie, serdecznie zapraszam do słuchania. Najpierw wynalezienia sobie kto, kiedy, a potem już słuchania. A my wracamy w takim razie, czy nie nie tyle wracamy, bo to już słowo wracamy, teraz to już jest niedobre słowo. Przechodzimy do tej części, jak Adam mówi, biznesowej. I no i rzeczywiście, Adamie, ja zacznę od tego, o co się podroczyłem trochę z twoją twoją żoną. I potem się jeszcze zastanawiałem długi czas na ten temat. I tak sobie pomyślałem, że Być może to jest tak, że te dobre praktyki, które chcesz liczyć i chwała Ci za to, to jak najbardziej myślę, że to to jest tak. To są trochę dobre praktyki, na które stać firmy większe, właśnie korporacje. Bo one mają jednak jakiś luz, tak? to znaczy mają jakąś elastyczność, natomiast w momencie kiedy byśmy je przenieśli do, do, do małych firm to te małe firmy być może nawet wiedzą o tych dobrych praktykach, chciałyby je stosować, ale po prostu nie mogą, to znaczy nie mają ani pieniędzy, ani możliwości, czego takiego. Tak? i to o czym mówiliśmy o kontaktach z z, z klientami o o czym mówili ludzie, którzy w tym kongresie uczestniczyli o dbaniu, o o pracowników o pamiętaniu o nich o różnych różnych takich takich wspaniałych skontinent rzeczach no to, to małe firmy nie mówiąc już o firmach kilku osobowych, no po prostu nie, nie są w stanie. Więc tu bym chciał na to zwrócić uwagę i chciałbym też zwrócić uwagę, jak chcesz liczyć dobre, dobre praktyki. no że też nie zapominajmy o tym, że są też kiepskie praktyki w ciągu tego, tego roku. I, I taki rachunek tego, na ile... My, na ile my poszliśmy w y, empatię, w pomaganie sobie wzajemne, a na, ile, y, a na ile, albo wykaże, niektóre firmy wykorzystały możliwości wbrew pozorom, na przykład redukując y, zarobki, mimo że wcale nie musiały redukować tych zarobków, y, pod hasłem, pod takim, taką fobią, która powstała, tym zagrożeniem. Y, Z drugiej strony zjawiskiem odkuwania się, w jakimś sensie uzasadnionym, no bo gdzieś te te przychody zostały utracone, ale być może znowu idąc za ciosem, to odkuwanie się było proporcjonalnie większe, niż, niż niż by straty uzasadniały to, jak sądzę. No to taki rachunek, wydaje mi się, dobrych i złych praktyk Wypadałoby zrobić, nie wiem, czy, czy, czy macie to w planach, czy nie, ale wydaje mi się, że to jak zwykle działa w obie strony, tak? To znaczy, że, że chwalmy te, 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 tych pracodawców, które te, które te dobre praktyki, którzy te dobre praktyki tworzą i realizują, ale też spróbujmy pokazać, co się złego stało, tak, tak sądzę. Czyli masz takie. Taki pomysł, bo Wiktoria mówiła, że dobrze, no chwalmy to i wystawmy jakąś taką taką normę, żeby żeby te praktyki właśnie tworzyć dobra. I ja się z tym zgadzam. Budujmy taką taką dobrą tradycję, tylko tylko myślę, że rzeczywistość nam trochę skrzeczy.
1: Mam poczucie, że zwłaszcza przez przez ten ostatni rok, kiedy kiedy trwał lockdown... na tyle, na tyle dużo i często słyszeliśmy na prawo i lewo o, o, o rzeczach złych, o tym, że ktoś, mm-hmm. ktoś sprzedał, ukradł, wyniósł mm-hmm. e- I, i tak dalej. Że chcesz mówić o dobru. Um, jest to, może, to nie chodzi o mówienie stricte, natomiast to chodzi, to chodzi o to, żeby żeby podzielić się wspólnie w gronie w gronie na przykład firm na przykład pracodawców szeregiem rozwiązań, które nam się udały oczywiście dając tło bo to to zawsze jest w tle wielu rzeczy, które wyszły nam gorzej Ale, ale podzielić się różnego rodzaju rozwiązaniami, które nam wyszły, jako czymś, z czego ty, wy także możecie korzystać. Mówienie jedynie o rzeczach, które nie wyszły nam, nie prowadzi nas dalej. To, że nie nie rób
0: czegoś, nie daje odpowiedzi na to, a jak mam robić. To prawda. Tu, tu, Tu pełna zgoda. Tu pełna zgoda, tylko... Ja, nawet krojąc siekierą, jak sądzę, mam tak, jak się zastanawiam, w tej chwili trzy modele zachowania. Tak? Znaczy, takie modele, w której firma, w której firma rzeczywiście zadbała o swoich, o swoich pracowników bardzo. Przede wszystkim to, co na konferencji. Bardzo często padało, to znaczy da- dawanie takiego bezpieczeństwa, tak? e, m, takiej komunikacji z, z ludźmi, tłumaczenia co się dzieje, e, m, uspokajania e, no, newsletterów i tak dalej. O tym mówili, e, mówili e, prelegenci e, czy menedżerowie w, na waszym kongresie. E, z drugiej strony... E, i t- to jest jak najbardziej zrozumiałe. Tam bardzo dużo już nie chcę powtarzać tego wszystkiego. Jak chcecie, to sięgnijcie do rozmowy mojej z Wiktorią Iwanowską sprzed 16, jak Adam tutaj pięknie wywiódł. I przypomnijcie sobie to w szczegółach na podcastach. Natomiast, natomiast ja mam taką tezę, że... Na to przede wszystkim było stać firmy, no i stać po prostu. Te firmy, które były na tyle elastyczne finansowo, miały do, na tyle silne zaplecza, że mogły to zrobić. Tak? Stać je było po prostu na to. Cała druga drugi model to są takie firmy, które by chciały to zrobić, ale Mogę po prostu. Się wciąć? Mhm.
1: Wiesz, co? E- Wcześniej, jak pytałeś o o dobre praktyki i teraz jak o tym mówisz, to mam wrażenie, że traktujesz je i to pytanie, czy czy, czy dobrze odbieram, że traktujesz to, jakby te dobre praktyki to była taka strasznie wielka sprawa, którą mogą robić jedynie duże firmy. czy? Czy to, że będę po sobie zawsze gasił światło wychodząc z biura będzie dobrą praktyką? Jasne, nie, nie, dobrze. Czy to, że będziemy mieli w biurze kosze na różnego rodzaju odpady i będziemy umieli to... Ja wiem, ja wiem do czego zmierzasz. a
0: to nic nie kosztuje. Ja rozumiem, nie, nie, jasne, tylko wiesz, są, są też sytuacje takie, że po prostu część film musi ludzi zwalniać naprawdę musi ludzi zwalniać, bo naprawdę ma zasadnicze kłopoty. Tak? Albo już nie mówiąc o tym, że po prostu przestaje istnieć. I wtedy już nie ma mowy o koszach, tylko o sytuacjach już powiedziałbym ekstremalnych. Tak? I można wtedy pisać newslettery, ale no, z przykrością zawiadamiamy w newsletterze, że firma się zamknęła. O, tak, tak bym powiedział. Wiesz, Jak najbardziej. Z tym, o czym powiedziałeś, się zupełnie zgadzam i i, i to, co w tych wielu praktykach dobrych było, ja się naprawdę zgadzam, się cieszę, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to, jak powiedziałam, nie wszystkich dotyczy. To jest jest raz. I cały, cały sektor firm, choćby nawet, i to jest ten drugi model, choćby nawet chcieli stosować dobre praktyki, to po prostu albo są zajęci ratowaniem firmy albo po prostu ich na to nie stać. I i, i już nie chodzi o kosza. I trzecia część, trzeci model, taki model, który rzeczywiście pewnie warto pominąć, ale z drugiej strony, ale z, drugiej strony no z kronikarskiego obowiązku należy o nim powiedzieć, mianowicie takich firm, które wbrew pozorom uznały to za dobre alibi do tego, żeby, żeby właśnie ludzi przestraszyć. Znaczy ludzie się już przestraszyli, w związku z tym nie przyjdą po podwyżkę, a my im jeszcze obetniemy te pensje, chociaż to nie jest uzasadnione do końca wbrew pozorom i tak dalej, i tak dalej, i tak no, dalej. No, różne rzeczy tutaj wchodzi w wchodzą w grę. Więc ileś tych modeli zachowań tutaj jest i one są takie opisywane, chcę to opisać socjologicznie trochę, to znaczy taki obraz pokazać i tak moim zdaniem się siekierą rąbany różnych, różnych jednak sytuacji. Co nie zmienia tego, czym ty mówisz i, i pod czym ja się podpisuję wbrew pozorom, to znaczy pokazujmy normatywnie takie zachowania, nagłaśniajmy takie zachowania, takie takie sposoby reakcji, które byłyby pożądane, które uznajemy właśnie za dobre praktyki. Tak, z tym tym pełna zgoda. Z podwórka naszego, my jako
1: mikrofirma, bo jesteśmy mikrofirmą, Możemy zmieniać świat jak na mikrofirmę przystało w skali mikro. krokami.
0: Mhm.
1: Nie, Niekoniecznie w skali mikro, bo, mhm. ale m, malutkimi krokami możemy mhm. robić i pokazywać rzeczy duże. Dla nas te dobre praktyki to jest kombo y, różnego rodzaju pomysłów, które mają szansę działać. To mogą być rzeczy od, od naprawdę prostych, y, 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 jak sobie opowiadaliśmy o tym świetle i koszach, do rzeczy naprawdę grubych. Natomiast wydaje mi się, że warto, żeby na przykład firmy znalazły takie miejsce, w którym będą w stanie podzielić się listą przykładów bardzo prostych rzeczy często, bardzo małych, które dają efekt. Podzielić się... Między branżami podzielić się wow, może kiedyś pomiędzy krajami w Szwecji działa coś, a w Polsce coś. Nasz pomysł na dalszy ciąg tego, co rozpoczęliśmy jako kongres jest właśnie pewnego rodzaju forum. Miejscem, miejscem, w którym którym przedstawiciele firm z kompletnie różnych branż będą w stanie przynieść te fajne przykłady, które zadziały się u nich podzielić się z tym, aby inni byli w stanie to wdrożyć. I to nie muszą być tylko i wyłącznie te strasznie grube rzeczy, o których,
0: hmm.
1: o których myślałeś. Dobrze.
0: Przepraszam, może działam na zasadzie adwokata diabła, ale, ale też nie chciałbym, doceniając te dobre praktyki, nie chciałbym, żebyśmy stworzyli trochę lukrowany obraz rzeczywistości. Znaczy, ja bym chciał jednak spróbować, tak jak mówisz, dobrze, na tle, ale niech to tło będzie, niech pokażemy co co jednak, jakie prawidłowości się pojawiły na rynku rynku i pracownika, i pracodawcy, i i funkcjonowania tych firm przez przez pandemię. Dobra, ale za chwilę do tego wrócimy, jeśli pozwolisz, także też wy nie, nie uciekajcie, za momencik wracamy do rozmowy. No i wracamy do naszej rozmowy. Jest już po wpół do 11 wieczorem, ciemno za oknami. Ja chcę tylko, zanim wrócimy do rozmowy, podziękować bardzo serdecznie wszystkim Wam, którzy płacacie pieniążki dla, dla Horadia, bo jak może widzicie na obrazku światełka się w dalszym ciągu palą y, i, i słychać nas i w związku z tym to jest widomy znak, że y, dostajemy od was y, dostatecznie dużo pieniędzy, żeby one się paliły, ale też warto by było y, was prosić o to, żeby, żebyście rozważyli y, y, odrobinę więcej zaangażowania, żeby się y, może jaśniej paliły, albo żebyśmy mogli je też zapalić jakieś coś dodatkowego rozwinąć naszą ofertę dla Was z pożytkiem i dla nas i dla Was. Serdecznie Wam dziękuję wszystkim, którzy którzy wpłacacie pieniążki, a my wracamy do naszej rozmowy. I w, w opisie, być może wyczytaliście, w opisie czy haśle takim, który ma opowiadać o tym, o czym będziemy rozmawiali z Adamem, napisałem, że będziemy rozmawiali o tym, jak jak policzyć dobre uczynki. No właśnie, zajmujesz się sztuczną inteligencją, nie wiem czy zaprzęgnąłeś do tego jakąś sztuczną inteligencję, czy czy jak to wygląda? Jeszcze nie. Jeszcze nie, jak na razie normalną inteligencję, naturalną inteligencję zaprzęgnąłeś. Kartkę, papier, Excela.
1: Tak próbując zrobić pewnego rodzaju pomost względem tego, o czym rozmawialiśmy przed 22, mi mhm. um, prywatnie aspergerowo. Niesamowicie pomaga zapisywanie fajnych, dobrych rzeczy, które, które robię. Innymi słowy, jak zamykam sobie dzień i podsumowuję, to widzę, że aha, zrobiłem jedną, drugą, piątą i czuję się lepiej. Mhm. Myślę sobie, że w czasie czasie pandemiczno-lockdownowym taka moja teza domorosłego psychologo-obserwatora strasznie nam wszystkim brakuje informacji zwrotnej od współpracowników także na to, co robimy. Kiedyś, kiedyś tam było tak, że jeżeli zrobiliśmy komuś coś fajnego, to padało proste uśmiech, dziękuję mm-hmm. y, fajnie. A w tej chwili tego nie ma. W tej chwili na spotkaniach y, w biurze mamy te zoomowe okienka i widzimy się lub nie i przechodzimy do meritum i takiego i takiego pozytywnego feedbacku i nakręcania siebie chyba nam troszeczkę ubyło. Nie wiem, czy się z tym zgodzi. Wiesz
0: co, ja powiem nawet więcej. Ja wyczytałem taką, taką informację, chociaż się boję to powiedzieć, bo znowu na mnie popatrzysz z ukosa, że ludzie zaczynają zachowywać się agresywnie przy spotkaniach zoomowych. Znaczy, że ludziom zaczyna, zaczyna jednak troszeczkę pękać psychika. I jeśli tak można powiedzieć, kolokwialnie dosyć. Czy, czy to nie jest jeszcze krok dalej? Czy... Nie widywałem. Uh-huh. W, ja też nie.
1: To właśnie, ja też nie. czegoś, ale jeżeli mówisz, to. to tak, tak, to wyczytałem. Mhm. I, I wymyśliliśmy sobie, że jeżeli w takiej mikroskali, na przykład takiej osoby jak ja. Mhm i rzeszy innych, bo to już już w sieci widać. Spisywanie i takie raportowanie sobie samemu dobrych rzeczy, które się robi, działa. To może warto z tym pójść szerzej. I to jest jak gdyby ta ta jedna ścieżka, która która prowadzi nas do do wątku, który który zaraz sobie doprecyzujemy. Jest druga ścieżka stricte biznesowo formalna i tak dalej. Unia Unia, Europejska wprowadziła wprowadziła coś, co ma piękną nazwę ESG, w ramach czego od bieżącego roku na przykład spółki mają obowiązek raportowania swojej działalności niefinansowej, innymi słowy w pewnym sensie powinny zrobić coś troszeczkę podobnego, jak ja robię mhm. na kartce. Czyli Jasne. pokazać, że tu robiliśmy fajne rzeczy dla środowiska, mhm. tu robiliśmy dla, dla równouprawnienia i tak dalej, i tak dalej. Druga ścieżka. Mamy trzecią ścieżkę, którą jest y, ONZ i y, wow. y, y, y 17 celów, mhm. y, o których pewnie już także y, słyszałeś o 17 celach zrównoważonego rozwoju. Czyli mamy trzy ścieżki, w ramach których zarówno pojedyncza osoba, jak i pracownik firmy, jak i firma jest w pewien sposób zachęcana i dostaje sygnały, że warto, żeby pokazać, pochwalić się w jakiś sposób tym, co robi się dobrego. Jednym z pomysłów, które mamy na to, jak ten nasz kongres dobrych praktyk będzie dalej rozwijał się, to stworzenie aplikacji, która będzie pozwalała firmom i pracownikom raportować podobnie jak ja na kartce robię. Te fajne rzeczy. Począwszy od od spraw banalnie prostych typu światło, woda, drzwi itd tak dalej do spraw absolutnie grubych. Korporacjom w bardzo łatwy sposób pomoże pokazać to jakie rzeczy robią na przykład dla pracowników na poziomie firmy, rzeczy, które wspomagają te cele, które, które, A powiedz które mi, sobie powiedzmy, Przepraszam, teraz jako...
0: jać się wetnę, mhm. ale to jest moja normalna praktyka nieokrzysanego prowadzącego. Być może... to. Tak mi się teraz przychodzi do głowy, że być może to będzie też rodzaj ewaluacji. Tak? To znaczy, czegoś takiego, że pracodawcy wydaje się, że robi coś dobrego, a pracodawca oczekuje zupełnie czego innego. tak? Pracownik. Pracownik oczekuje czegoś innego. I być może tutaj jest dodatkowy zysk z takiego raportowania. Tak? To znaczy, wiesz. Bardzo dobry pomysł dopisuje do listy funkcjonalności. Bo, bardzo proszę. No, po, porozmawiamy o gratyfikacji po programie e, prawa autorskie. No, więc, y, 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 wiesz, bo, bo, bo to się bardzo często może, mi się wydaje, w tych świadomościach rozjeżdżać, prawda? Jak, jak myślisz? już czy czy, powiedziałeś, że bardzo dobry pomysł, to pewnie się zgadzasz, ale to, to, to myślę, że się rozjeżdża nie, niekiedy.
1: Ja jako posiadacz takiego, a nie innego umysłu. Bardzo lubię kwantyfikować, zbierać dane, analizować mhm. i sprawdzać. W związku
0: z tym absolutnie podpisuję się pod tym, co mówiłeś. Dobrze. No dobra no to rozumiem, że oni sobie tam będą zapisywać. To też jest takie u- ułatwienie dla firmy, tak? To znaczy firma będzie potem mogła po prostu zebrać te wszystkie, te wszystko, to, to, co pracownicy uznali za swój sukces. Bo to, jak powiedziałem, powiedzieliśmy, zgodziliśmy się, nie musi firma uznać, myśleć, że to jest jej sukces i może przez przypadek trochę odkryć jakieś inne sukcesy. Myślę, że to jest bardzo wielowątkowe, bo to, co mówiłeś, to jest jedno, ale po drugie,
1: po drugie jest przykład, który może, który może bardzo fajnie działać. Jeżeli twoim celem jest na przykład to, żeby walczyć z głodem, mhm. no to tu masz pięć prostych kroków, które możesz robić każdego dnia. Prostych rzeczy. W domu, w pracy, w biurze i tak dalej. Zatem nie tylko ten pomiar, o którym mówisz, nie tylko to chwalenie się i wspieranie siebie i i firmy, ale także czerpanie pomysłów. Czyli znowu pewnego rodzaju pętlą wracam do, do naszego kongresu, to znaczy miejsca, które będzie pomagało nam wspólnie dzielić się wiedzą, praktyką, nawet taką malutką.
0: Nie, ja jasne, bo to w tym momencie to na pewno to jest tak, że, że to się składa na, 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 na pełny obraz yy, takiej sytuacji, ale rozumiem, że to jest taki pomysł niekoniecznie związany z pandemią, to, znaczy, to o czym ty w tej chwili mówisz nie wiąże mi się wprost z pandemią, yy, tylko, yy, tylko jest takim pomysłem yy, no już na, na przyszłość, tak? Absolutnie.
1: Absolutnie uważam, że że pandemia oprócz wielu niedobrych rzeczy, które które zrobiła na świecie, wyzwoliła w ludziach dużo pomysłowości i szukania rozwiązań, które które działałyby dłużej. W przypadku naszych aktywności myślę, że to będzie kolejny kolejny projekt, który, który w trakcie pandemii nam pojawił się
0: yy, i ma szansę kwitnąć. Mm-hmm. No i tu wrócę do, do, do swojego malkontenctwa, czy nie wiem, y, doszukiwania się dziury w całym. To, to, jest, to jest właśnie, myślę, po raz kolejny y, pewnie powinienem się wstydzić, bo, y, bo powinienem być po twojej stronie zupełnie, a ja tu ciągle y, szukam dziury w całym. Natomiast, y, no właśnie, tak jak ta, 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 ja się zgadzam. Ja prowadzi- Dzięki tobie nasze pomysły mogą być lepsze. <suszy> Dzięki, bardzo, bardzo fajnie. No rozumiem, że się. Chcę... No pewnie, że się rumienie, no daj spokój, jest w takim świetle jeszcze. Wiesz co, ja bym chciał jednak, bo to, że ja rozmawiałem przez ten rok, czy ponad rok już w tej chwili z przedstawicielami bardzo wielu branż tutaj w tym studio, I w zasadzie to, co w tej chwili powiedziałeś, jest leitmotivem tego całego interesu, tak? To znaczy wszyscy mówią o tej pomysłowości, o tym, że pandemia wiele złego, ale ale otworzyła różnego rodzaju ścieżki, przekonała do różnych rzeczy, pokazała, że wiele, wiele rozwiązań nie jest takich strasznych, jak się by wydawało, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To można by mnożyć na różne sposoby. Ale ja bardzo bym chciał to równoważyć, to znaczy spróbować powiedzieć choćby w, w życiu społecznym. Z jednej strony jesteśmy ludźmi, którzy chce, chcą sobie pomagać. Tak? Od początku pandemii było to, że mówiliśmy sobie dobrze, to zobaczmy, kto mieszka obok. I, I na przykład jeśli to jest starsza pani, która się boi wyjść z domu, czy starszy pan, to zróbmy mu zakupy, zapukajmy i zapytajmy, czy. czy, czy coś mu kupić, bo my idziemy do sklepu, ale z drugiej strony symbolicznie, co doświadczy, czego doświadczyliśmy w marcu, kwietniu zeszłego roku, ludzie zaczęli się obchodzić na ulicach, tak? mijać się o te dwa metry, żeby, żeby być jak najdalej od siebie. Prawda? Ja mówię symbolicznie, czyli jak zwykle w takich sprawach kulturowe reakcje są takie i takie. I warto na nie zwrócić uwagę. Nawet na te złe warto zwrócić uwagę. To będę siebie bronił. Warto zrobić kongres złych praktyk. Zachęcam cię. Będzie. Po to, żeby żeby zobaczyć, czym czym to grozi. Rozumiesz, o co chodzi? Nie nie upubliczniać tego. Znaczy nie nie forsować, broń Boże, tak jak z dobrymi praktykami. Tylko żeby spróbować pokazać, Jakie niebezpieczeństwo, jakie złe rzeczy ta, ta sytuacja stworzyła, żebyśmy mogli potem spróbować przeciwko takim złym praktykom się bronić. Tak? Ostatnie zdanie. Cisza. Za mówiłem po twoim
1: eee... spiczu. Myślę sobie, że warto, żeby takie małe, drobne, dobre rzeczy pozostawały z nami każdego dnia. Ja to robię od jakiegoś czasu, pomaga mi to codziennie, notowanie, zapisywanie. Już lada moment umożliwimy robienie tego na większą skalę i dzielenie się.
0: Dobrze, jak będzie kongres następny, to my się wpraszamy, ja się wpraszam i przepytam was znowu i przeegzaminuję co, co i jak. Dziękuję ci bardzo, Adamie, zarówno za tę pierwszą część, która... Bardzo Ci dziękuję, bo wydaje mi się, że była bardzo intymna, tak mi się wydaje. I dziękuję Ci za to, że, że, że na tę intymność się zgodziłeś. No i za, drugie, za drugą część też Ci dziękuję, za dobre praktyki też Ci dziękuję. Rzeczywiście chodzi o to, żeby były dobre praktyki. Dziękuję bardzo Tobie, dziękuję Wiktorii pośrednio i dziękuję Wam, że słuchaliście i oczywiście polecam się łaskawej pamięci. Dobrej nocy. Dziękujemy, dobranoc.